0: 本节目由优家智选独家赞助播出。微信首页搜索“优家智选”，点击保存小程序，你会在其中找到杀菌神器、消毒神器、洗手神器、清洁神器、网课神器和解压神器，去看看吧。薅白老师的羊毛。今天呢，我来给大家分享一篇文章啊，就是在现在这种忽上忽下的这种比较波动的市场啊，我们再来看一看券商。是不是值得我们去坚守？是不是值得我们去投资？我们不去判断牛市有没有来，我们也不去判断什么时候会成为一个熊市。我只是想说，很多人可能所诟病的，说投资券商它是一个投机，它不是一个价值投资。那我还是想表达一些不同的想法。我认为券商是一个下有底、上有顶，它整个的。底和顶的波峰和波谷相对比较宽广的一个投资的品类。有人说现在的券商的经纪业务可能没有以前那么好了，那我所以呢，今天就给大家带来一篇中国证券协会呢，整个在三月份发表了一份证券公司2019年的经营分析报告。这个大概一万多字，我也帮大家稍微的去提炼了一下。我们来看一看，在这样的市场环境下，券商有哪些我们应该关注的一些点？它大概分了有十个要注意的方面。我尽可能跟大家说的稍微的简洁和明了一些。如果各位有哪些专业的术语不懂，我们在一块儿来去做深究，好吧？那我们下面就进入正文。第一个呢， 2 0 1 9年整个全行业的业绩呢是明显改善的。我相信各位应该也有这样的感受啊。从2018年大概下半年最低的券商的 ETF 到了六毛钱，一直到现在的在一块钱左右徘徊。这个其实也代表了整个行业的业绩的明显的改善。主要原因呢是营收增长较快，而营业支出呢增幅放缓。那这个其实是一个非常好的现象，就是营收和利润增长的比较快，而营业的支出和成本的增幅是比较慢的。我们来看一下数据吧。据中证协前面的数据公布呢，我们整个中国呢有一百三十三家证券公司。我看到这个数字之后呢，我也是很惊诧。我因为我们上市的券商也不过就几十家，但是整个全国也有一百多家的证券公司。我就实在是想不通，为什么我们这么大一个国家需要这么多的证券公司呢？难道它这个不应该是头部企业一个通吃的这样的一个现象吗？而且证券公司难道它有很强的地域属性吗？我也不认为是这样，它也不是水泥，又不是钢材这样的，只能够在原产地几百公里的范围去经营的这样的一个业态。好了，这个不管了，我相信它慢慢的会过渡到。头部的企业会占占有更大的一个市场，当然这个数据在后面我也会分析得到。一百三十三家公司，二零一九年一共呢实现营收是三千六百零四亿，同比增长呢是百分之三十五，净利润是一千二百三十亿元，同比增幅。百分之八十四，这个还是一个相对非常明显的增幅啊。那我们大概有概念了啊，整个在券商这个行业，一年的营收大概是在三四千亿的规模，那净利润呢，大概是在一千多亿的规模。那我们大概就把这个行业，就把它一个定量。的分析就已经有了。那第二点呢？我们来看一看前十大证券公司的营收啊，占整体 3,600 亿的多少呢？占 41%。这个其实还是一个比较明显的二八法则，是吧？这个其实就是一个 10% 不到的证券公司占有这个市场 48.2% 的营收，而净利润呢是占整个市场的 52.95% 说明。这个马太效应还是存在的。那么哪十家证券公司是前十大呢？这个其实我也不知道，我只是看了看证券指数的前十大的权重股。第一大呢是中信，第二是海通，第三是东方财富，第四是华泰证券，第五是国泰君安、招商证券、广发证券、申万宏源、东方证券和兴业证券。那差不多，我相信这十家应该就是我们中国的前十大证券公司了。这个呢，截止日期是2020年的3月13号，也是一个比较新的数据。第三点，我们再来看看经济业务。什么叫经济业务呢？就是佣金嘛，你买卖总共要付给证券公司佣金，这就是经济业务。呃，经济业务呢，收入增长是比较显著的，当然交易量大了嘛。但是呢，行业平均佣金进一步下降。我相信很多人不知道，现在整个全国的券商行业的。平均的佣金大概是在多少？那我们正好借这个报告来去把它明晰。2019年呢，整个行业的平均的佣金呢是万分之三点四九，约等于三点五吧。它比2018年的 3.76 有了一点点的下降。那听我节目的各位朋友啊，如果你的佣金在 3.5% 以上，恭喜，那你是贡献了比我们更多的。佣金的成本，我知道有很多人不去找券商去调佣金的话，他的佣金现在可能还在万八或者是千一或者是千二这样的一个水平。如果有的人去争取的话，可能能够在万二、万二点五，甚至是在万万一点八这样的一个水平。经济业务呢，是券商最传统的业务，也是它最主要的牌照业务之一。不过呢，近年来佣金的佣金率呢持续的下滑，经济业务呢收入占整体营收的。比例逐渐的下滑，自2017年开始呢，经济业务呢就从券商的最大业务退居到了第二。我相信很多人感兴趣，什么是券商现在的第一大的业务呢？这个我们待会儿再说啊。前一段时间呢，在新闻上讲了很多美国的这些互联网的券商啊，在大规模的推行零佣金的这种服务，国内的券商呢？也确实倍感压力，但是很多人也会，包括一些专业人士也会预测到我，我我们国家整个股票交易的佣金还不存在零佣金的现实的条件。为什么呢？因为在国外，我相信很多人都知道，这个券商不叫券商，叫投行，叫投资银行。那它除了在肩负你的买卖业务之外呢，它更多的是去做投资，去做整个的承接股票上市、IPO， 包括增发啊、债券、理财通道类的业务这样的一些业务的种类。那它的它的经济业务呢，反倒不是一个最重要的业务。那很多人用零券商来去吸引客流，就有点像当年互联网在。刚刚引流的时候烧钱去零费用的，让你去使用一些现在要付费的一些费用。那第四，那证券的投资业务呢，已经连续三年成为行业收入占比最大的业务了。刚才说了，经济业务呢排到第二了，那现在投资业务呢已经跃居到了第一。其实我认为这是一个好的好的转变吧，就是如果一个券商只会帮你在。呃，买卖股票收点佣金的话，它其实是没有没有更多的附加值。那如果它的投资业务呢，它的收入占比越来越高的话，说明整个的重资本呢已经成为了证券公司的核心的竞争力。这个我觉得是一个好的变化。这些呢，其实对证券公司的资产获取、风险定价和主动管理能力提出了更高的要求啊。二零一九年年末啊。证券投资规模的账面价值为 3.22 万亿元，同比增加了 23% 这个也是一个很大的一个规模了啊！我呢是翻到了一篇十几年前的文章，我们都知道2 0一二零零七年是一个大牛市，那当时有一个2008年5月7号发布的一个。文章是上海证券报发布的。他说，券商呢在2007年实现投资收益727亿元，这个也是一个很大的收益啊。我们现在看到，整个在去年他们整体的盈利呢是在 1,200 多亿，但是2007年这样的大牛市，他们光投资的收益就实现了700多亿元，说明在行情好的时候，证券公司的收益是可以获得比平均的行业。倍增的这样的一个反身性的效应啊。第五呢，券商的资管业务中呢，公募基金的管理业务首次超越了定向的资管业务，成为资管业务中最大的部分。但是呢，从业务的规模和占比来看，以通道为主的定向资管仍占 69%。那说明了券商主动管理能力的产品呢，亟待规模的提升。好，在这儿呢，我想给大家插一个图啊，可以去看一下我在节目信息里放的图。这个呢，是在中证指数公司官网的一副2020年截止到2月份中证全指券商指数的一张图。我们看到。在年景好的时候，它的这个指数一直是在 1,700 多点、1 8 0 0点，就是在在二零一五年的那个呃小牛市的时候，是在 1,700 多点徘徊。那到了2018年的，呃下半年呢，在四五百点的位置徘徊，它的上下的波动率非常非常的大。那到了2020年的2月份呢，它基本上是在呃800点左右徘徊。它现在在二月份截止的市净率呢，是在呃一点七倍，这个当然谈不上高，但是呢，比比2018年的 1.2 倍、1 1倍还是要显得高了不少。那待会儿呢，我会给出我的结论，在这个时候应该怎么来对待券商指数的投资啊？我们来关注一下这篇文章的第六点，利息的净收入啊大增，主要是因为市场行情的转暖，转暖。那什么是证券公司的利息收入呢？其实就是两融的业务。其实我们现在整个在国内的市场融券其实是不大好开展的。其实主要就是融资，你把你的股票抵押给证券公司，可以从他那儿获得一个年化百分之六或者是七，甚至是八呃水平的一个一笔贷款，你可以去用融资的方式来去买入股票啊、呃，基本上就是这个这个情况啊。先看一下这个两融业务吧。那2019年呢，一共有94家证券公司开展了两融的业务。那利息呢和佣金的收入合计是732亿元，其中利息收入呢是651亿元，佣金收入是80亿元。2019年的市场融资融券的平均的担保比例呢是 322% 这个还是一个非常非常安全的一个担保的比例啊。待会儿呢，我会告诉大家现在整个。两融的余额是在多少？我们曾经在一个牛市来了吗？要看很多指标的一篇节目里面讲过，我会帮大家关注两融的余额大概是在多少。再来看看第七点啊， 3 6家上市的证券公司呢，实现营业收入是 2,377 亿元，同比增长呢是 36% 实现净利润呢是925亿元，同比增长是 56.88%。这个是我们要关注的，关注的一个数据。另外，我也突然想到，就是很多人可能不知道，我们整个去年 A 股啊， 2 0 1 9年一共成交额是多少？那我也是帮大家稍微查了一下和做了一下计算。那深交所呢， 2 0 1 9年的股票成交金额是73万亿元，相比2018年。同比增长了 46.13% 那上交所呢？ 2 0 1 9年的总成交额呢是54万亿元。那基本上还是深交所的会多一点。那上交所呢是同比增长 35% 合计呢是127万亿元。那如果按照我们刚才所说的是万分之三点左右的佣金的话，你可以算一算佣金大概整个券商可以赚到多少？再来看一看还没有过完的。一二三月份啊，那一月份呢，上海是 4.4 万亿，这个指的是2020年啊。深圳呢是 6.7 万亿。二月份呢，上海是 7.5 万亿，深圳呢是12万亿，这个就真的很猛，对吧？那在三月份截止到上周五呢，上海是4万亿，深圳呢是6万亿，整个的合计一二三月份截止到上周的3月13号，那我们是有 40.6 亿的成交额。那这个如果同比来看是多了还是少呢？那当然是多了嘛！三月份还没有过完就已经成交了四十万亿了。那我们简单的啊，就算它三月份过完了，那整个全年就算简单粗暴的乘以四来看的话，那2020年也基本上会在160万亿的交易额。那这个呢，要比2019年的127万亿又有了将近百分之二十多到三十的。这样的一个增长率，对吧？那所以，如果这样的成交额还依依旧能够保持的话，就像二月份、三月初有很多的天数是在一万多亿的成交额，那这样的话，券商在佣金和经纪业务，包括在两融业务上，依然能够获得一个不错的回报。第八，十三家外资券商啊。我现在其实很少有人听说，在我的朋友中间有到外资券商去开户的，主要还是我们的中资券商。那我们来看一看吧，它的营收呢和净利均同比增长，但是增速呢均低于行业的平均水平。各业务规模与行业整体呢是趋趋势是一致的，唯有资管业务的规模是逆势上升的，与行业的整体表现相反。这个。我了解不多，有空的话可以去做一些啊更多的了解。第九，到二零一九年年末呢，证券公司的自有资产的负债率为百分之六十六啊，呢平均财务的杠杆倍数由二零一八年年末的二点八一上涨到了二点九四，维持在一个比较较低的水平。在二零一九年的年末呢，监管部门要提出来啊，要大力的打造航母级的券商。这个真的和我想的差不多。我觉得在这样的一个企业，在这样的一个行业中，一定得有一个能够和外国这些大的投行，摩根士丹利啊，还有这种大通啊，呃，像这种公司能够去顶尖的投行去一比高下的一个券商。第十啊，那二零一九年的十七家的券商证券公司啊，增加了股权资本，合计呢增资是四百三十一亿元。其中呢有十三家增资扩股，两家新上市的券商，以及两家新设的证券公司。二零一九年的年末，证券公司的总资产为七点二六万亿元，较上年末呢增加了百分之十六。这个呢，其实我们看到，如果券商的整个盈利好的话，它的净资产也会上升。那随着它的上升呢，呃，它的市净率呢又会有一个比较好的。表现那，所以在这样的就是交易额越来越火爆，一个趋向于牛市的这样的一个环境中，它的净资产在上升，它的 PB 也在上升，这个其实也是另外一种形式的戴维斯的双击，是吧？那二月以来呢，呃 ，A 股的成交额啊，已经有13个交易日超过1万亿元，三月十号呢 ，A 股的交易额达到了 1.08 万亿元。那 A 股的开户数呢，已经到了 1.6 亿户。那 A 股市场来看，两融的余额也在 1.12 万亿元。我说了，呃，我会在 1.5 万亿的时候提醒一下各位，在超过2万亿的时候，要告诫各位，可能这个时候有一点点太火爆、太有泡沫了。那所以它的交投呢，持续还是比较火爆的。那行情呢，是不断的升温，显著提升了市场的风险偏好。那券商股呢，作为 A 股的行情风向标，已经成为众多的资金战略配置的方向。它这个其实说的不假，包括我们看到那个券商 ETF 和证券 ETF， 它的整个的份份额和它的规模已经非常非常大了啊。那我们再看一看整个二月份这些证券公司的一些收益情况吧。中信证券呢非常厉害，当然它是头牌嘛，它的营业收入是 30.9 亿啊。海通呢是十八点五五，国泰君安是十六点一六，那基本上中信、海通和国泰是排在前三的。那后面三个呢是中信建投啊、华泰证券、中国银行，他们基本就是在啊中国银河，他们基本上都是在十五亿的规模。在净利方面呢，中信证券二月份的净利是十一点八二亿，海通呢是八点五三亿。那中信建投、国泰君安、华泰和招商基本上都是在7亿的一个水平。那我们大概也稍微的去了解一下。其实呢，最近其实从政策监管部门的来看呢，它还是释放了一些呃利好的，比如说科创板呢、啊、试行注册制啊，并购呢重组开放了限制，再融资的松绑等等这些相对我看来还是比较重磅的政策相继颁布之后呢。包括从三月一号开始，它的新的证券法实施了之后，也明确了稳步推进证券公开发行注册制等重要的一些安排。三月六号呢，证监会又降低了券商二零一九年度和二零二零年度投资者保护基金的缴纳比例，这个有点像我们的准备金啊，存款准备金，基本上二零一九年下降百分之八，二零二零年下降百分之四十五。那这些资金的退回呢，就直接增加了券商的可用资金，也给券商行业带来了实质性的一些利好。这些，我相信随着市场行情的转暖，政政策面的这种持续的催化，有利于啊券商行业的估值的提升。这篇报告呢，我想分享给各位的大概就是这些内容，可能有一些数字啊罗列，相对还是比较枯燥，可能没有讲一些投资心法的时候听起来那么的顺畅。但是我是想说，如果你要也像我一样去投资了啊、呃、券商的 ETF， 或者是投资了一些券商的个股的话，你要对这个市场对这个行业有一些最起码和最基本的了解。那如果有人问我现在你对这个券商行业怎么看？我只能告诉你，不要去做预判，未来是牛市还是熊市，你猜不准。你相信我，你也赌不了。我只能建议你的是，你可以去做准备，你可以按照 PB 就是市净率来划成几格，来去做你的定投也好，网格也好，或者是抄底也好。你要在一个合适的位置，用金字塔的方式去建立一个属于你自己的券商。行业的一个底仓，或者是你在一个区间之内可以去做你的网格交易，可以去平滑你的成本啊，拉低你的成本，这就是我现在在做的事情，好吧？这个也不建议大家效仿，因为这个风险还是要自担的。但是我只是告诉你，那我大概知道我在做什么事情，因为这些情况我也都能够了解。包括券商，它未来是一个什么样的发展？它可能没有像零七年、一五年的时候那个牛市，它涨得那么凶啊。但是我相信，在这个呃牛熊或者是熊牛转换的过程中，如果有人坚守券商这个行业去做投资定投的话，它的收益可以在未来是可期的。我相信，呃，如果按照一些方法和交易计划去做的话，基本上可以跑赢这个市场上百分之八十，甚至是更多的。交易者，那我们就这篇文章和这个这期的节目，就带大家清楚整个券商的投资的意义和整个行业的现状，好吧？那新的一周，祝各位工作愉快，投资顺利，再见。